0: Det här är Expressen-dokument om att luften är dubbelt så giftig som i ett rökrum i Kina- av Per Liljas, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Kinas luftföroreningar dödar en miljon människor varje år. Många är positiva till att regeringen nu uppmärksammar problemet- men räcker deras plan till. Det känns direkt på morgonen. Halsen är torr och raspig. Sinushålorna svider. Som efter en lång kväll omgiven av tobaksrök. Men det är inte cigaretter som orsaken. En blick ut genom fönstret bekräftar misstanken. Där skyskrapor vanligtvis möter blicken står en vägg av beige dies. Internet visar att luftföroreningen just den här dagen ligger tio gånger över WHOs rekommenderade nivå. Det vill säga nästan dubbelt så högt som i ett rökrum. Det är kinesisk vinter. Munskydd och luftrenare har länge varit vardagliga fenomen i östra Kina. Det senaste året har befolkningen däremot också börjat få vänja sig vid att hela skolor och flygplatser stänger för att giftpartiklarna står så tätt. Cancerfallen har skjutit i höjden. Engelskspråkiga invånare kallar det för apokalyps. Men lidandet har också fört med sig något positivt. För första gången verkar kommunistpartiet ta det akuta läget på allvar. Efter den fruktansvärda januarismoggen för ett år sedan, vilken fördunklade en sjätte del av landet, erkände de vidden av problemet. Åtta månader senare presenterade de en ambitiös plan för att åtgärda problemet. För motsvarande 5 biljoner kronor ska luftföroreningarna i tre nyckelområden minskas med 40 procent på fyra år. Med en ny vinter och nyare rekorddis för dörren, frågar sig alla. Kommer världens värsta förorenare vara lika effektiva i att rena sin luft som de har varit på att smutsa ner den? Som alltid när det gäller nutiden Kina är det lätt att glömma hur fort allting har gått. För att spåra luftkrisen räcker det till exempel att gå tillbaka till 1997. Asien var inne i en makalös boom och Kina var exportören som försåg alla andra med de jordbruksprodukter de behövde. Då började den finansiella luften gå ur land efter land. En djup regional kris öppnade sig- och Kinas politiska elit förstod att de snart också skulle falla efter. Det var tillfället då de beslutade sig för att göra en enorm satsning- på att omedelbart stöpa om landets brödbodar till tunga industriparker. Det följande dryga årtiondet var en framgångssaga utan dess like. Kina tog över som världsledare i produktionen av stål, cement och aluminium- 2010 passerade Kina till och med USA som världens främsta biltillverkare och Japan som världens näst största ekonomi. Det är ett av de största ekonomiska undren i historien. Men i Ivers hetta las frågor som miljö och hållbarhet åt sidan. Enligt en undersökning av Världsbanken är kinesiska industrier smärtsamt ineffektiva vad gäller energianvändning. Stålindustrin ligger 20% över det internationella medelvärdet. Cementtillverkningen 45% över. Och produktionen av eten, en viktig råvara inom kemisk industri, hela 70% över. Slöseriet går igen bland den enorma mängd nya gallerior, bostadshus och kontorsbyggnader som regeringen har byggt. Eftersom de flesta av konstruktionerna saknar isolering. Allt ihop bidrar till att göda Kinas främsta miljöbo, kolkraften. För att möta det ökande energibehovet i början av 00-talet byggde Kina i snitt två nya kolkraftverk i veckan. Inte stora, moderna anläggningar utan oftast den billiga, smutsiga typen. En snabb fix. Precis som många av fabrikerna levde dessa kraftverk inte ens upp till de anspråkslösa inhemska miljökraven. Men eftersom inspektioner var ovanliga var risken obetydlig. Idag bränns nästan lika mycket kol i Kina som på resten av jorden. Om vintern, då husen i norr måste värmas upp, är förbrukningen som värst. Då går det att se smågmolnet från rymden som en lång, grå gråfilt som täcker hela kustpartiet- från Harbin i norr genom Peking och Yangtze-floden ner till Pärlflodsdeltat i närheten av Hongkong. Mängder av ställen överskrider WHOs gräns för seriös hälsofara. 300 delar av de farligaste partiklarna i luften- ofta går att hitta ställen där nivån ligger på närmare tusen. Som jämförelse är det högsta uppmätta årsmedelvärdet- på Sveriges mest förorenade gata, 18. Det senaste året har en mängd studier publicerats- om föroreningarnas effekter i Kina och dess resultat är skrämmande. Enligt regeringens egen statistik- har antalet lungcancerpatienter fyrdubblats de senaste 30 åren. I norra Kina- där regeringen bidrar med gratis uppvärmning- leder kolkraftverkens utsläpp till fem och ett halvt års kortare medellivslängd än i söder- berättar en rapport av Boston Universitetet MIT. Och totalt, säger en studie publicerad i medicintidskriften The Lancet- leder luftföroreningarna till att omkring en miljon kineser per år dör en för tidig död. Bland allmänheten är det däremot inte statistiken- utan framförallt ett fall i staden Jiangsu som har väckt bestörtning- i november blev en liten flicka där Kinas yngsta någonsin att drabbas av lungcancer. Åtta år gammal kämpar hon mot en åkomma som vanligtvis slår till hos 50 år äldre rökare. Kommunistpartiet bemötte länge problemet med luftföroreningar- som en motvillig deltagare på ett möte för anonyma alkoholister, med ilska och förnekelse. De hävdade att luftkvaliteten blivit bättre utan att redogöra för sina uppgifter- de kritiserade den amerikanska ambassaden i Peking för att de utförde egna luftmätningar. De bemötte kritiker med att säga att alla utvecklade länder har gått igenom en period av smog. Dessutom kommer ju mycket av deras produktion resten av världen till gagn, så omvärlden borde inte klaga. På sistone har den melodin ändrats, efter massiva kampanjer. Där bland annat en excentrisk miljonär har sålt ren luft på burk började regeringen redovisa sina uppgifter om Pekings luftförorening i januari 2012. Ett år senare började de delge realtidsmätningar från 74 städer runt om i landet. Hemsidor och appar samlar informationen, vilket har lett till att befolkningen har blivit allt mer uppdaterad och kunnig. Politiker kommer inte lika längre lätt undan med nedlåtande uttalanden. Sao Hu är en av dem som fått lära sig den hårda vägen. I oktober gick han ut och sa att föroreningarna berodde på att folk eldade för mycket med kol när de lagade sin mat. Twitter-motsvarigheten Weibo kom snart att formligen bubbla över med bitska kommentarer mot Sau. En person föreslog bland annat att kineserna i så fall skulle kunna laga mat varannan dag och svälta varannan. När landet sen upplevde vinterns första massiva smoginvasion i början av december försökte statsstyrda medier lyfta humöret med en lista på goda effekter med den hälsovårdliga luften. Det rapporterades bland annat att den gjorde det svårare för fiender att spionera på dem och att det enar folket. Just denna samlade folkopinion är något som kommunistpartiet är mer än känsliga för än något annat. Även om de har monopol på makten vet de att tuffa medel mot massprotester lätt skulle kunna leda till att saker spinner ur deras kontroll. I regeringens nya plan ligger fokus på huvudproblemet, kolförbrukningen och förslaget är att minska beroendet genom att fasa ut ineffektiva industrier och kraftverk. Specifika mål har utformats för tre nyckelregioner, peking Tanqin, Hebei, Yangtze-deltat och Pärlflods-deltat. Enligt Alvin Lin, direktör för Kinas energi- och klimatpolitik på organisationen Natural Resources Defense Council– –kommer detta att innebära en drastisk förändring av hur industrialister utför sin verksamhet. Nu gäller att landet väldigt snabbt hittar ett renare sätt att utvecklas på. Kina har utvecklats snabbare än något annat land– –men de har excellerat genom sin förmåga att lägga stor kraft och investeringar på projekt. För att ta nästa kliv krävs det högre spetskompetens inom kvalitet och teknologi. Att man satsar på industrier som adderar ett specifikt värde till ekonomin, säger han. Projektet är däremot större än bara en omvandling av landets industrier. Det är en omformulering av kommunistpartiets själva gyllene kalv. Ständig tillväxt. Lokala politiker har tidigare främst bedömts för sin förmåga att skapa tillväxt- och deras tentakler rör sig ofta långt in i den privata industrisväran- nu får de plötsligt nya riktlinjer. Även om regeringens plan bara innebär en minskning av det totala kolberoendet från 67% till 65% är Huang optimistisk. Men hon poängterar, likt de flesta bedömare, att allt kommer att hänga på hur den implementeras. Östra Kinas befolkning har ingen tid att spilla. Dieselverkar ha lättat från deras regeringsögon. Nu kräver de ett nytt under som gör att även giftmolnet löses upp.